0: 大家好，我是 n e o 最近看到一个问题，我觉得还是值得拿出来聊一聊的。就是我看到有人问，有人提出质疑说，说特斯拉会不会像黑莓一样消亡？呃，这是一个很常见，但是又很容易陷入这个思维陷阱的问题哈。呃，特斯拉会不会像黑莓一样消亡？呃，市场其实不只是对特斯拉会提出这样的质疑。啊、呃，对于很多公司都会提出这样的质疑，他们会说，传统车厂似乎正在迅速的占领这个电动车市场，那呃，会不会特斯拉有点像当年的黑莓一样就被颠覆掉了？那类似的逻辑其实你也可以在别的案例上看到啊。这个例子的问题在于呢，它形容特斯拉和当年的黑莓一样，似乎似一个这个这个手机行业里的领先者，但是被一个急剧改变的这个行业和领先对手突然被颠覆了。意思就是，特斯拉可能目前看似领先，那突然可能会被别人超越，用更先进的这个技术降维打击。那类似的例子就好像说，呃，迪士尼可能会被游戏公司取代，因为小孩子不爱看动画了，他们更爱玩游戏。那游玩游戏成长起来的一代人，有没有可能最后就不爱看动画了，或者不买账了？对于迪士尼，那它的优势就荡然无存。呃。绝大部分公司在上市的时候啊，其实都会用类比来告诉自己在做什么业务，就好像当年的拼多多，比如他就说自己是这个呃迪士尼加 Costco， 他打这个类比，其实当年也很多人不是很理解、呃。那再举一个例子啊，那绝大部分的球探在挖掘年轻球员的时候，也喜欢拿这个球员和现有球员进行对比，或者说历史上的球员进行对比，比如说某某球员是这个年轻版的诺维茨基，或者说是年轻版的科比之类的。呃，类比思维其实对于我的影响很大，因为当年我对于这个、呃、比特币啊，还是感到很疑惑的，不理解。那呃，我曾曾经在很长的一段时间里不理解比特币，因为我感觉这玩意儿根本就不创造价值，也没有太多的应用价值，它只有达成共识的价值，这也是我被告知的这个这个逻辑。我一直是用传统的价值投资的这个理解去看待比特币的。然后如，如如果你用这种方式去看待它呢，你会发现。呃，你就无法很好的理解它，因为啊，过去达成共识的这种虚拟资产其实很多的，比如早年的某网游的道具，对吧？能在玩家间叫卖这个数十万元啊、呃、人民币。要知道那个年代啊，嗯，二零零六年左右，呃，一把虚拟的武器可以叫卖到大几万甚至十万元人民币。那个时候的北京房价还没有过万呢、呃，啊，这共识。至少说，在玩家之间已经是够夸张的了。那我在前面聊元宇宙的时候啊，也说过 ，Matthew Ball 提到的一个重要的点是，这个呃，元宇宙的一个特点是它能对现实产生不可磨灭的影响。那基本上你看到的现在虚拟资产都是可以复制、修改和删除的东西，它不像实物资产那样拥有这样的物理属性。那比特币其实拥有了一个物理资产，我们的实物资产拥有了这个物理属性，同时又拥有这些物理资产不具备的数字化属性，其实这个才是它的根本的差异和核心。呃，但是呢，如果你用过去的这些虚拟资产进行啊、呃、横向的类比的话，你就会很难理解它，因为比特币本身已经模糊了这个虚拟和现实的这个边界了。那我们对于这些不完全理解的呃商业呢，容易产生不信任感，这也是类比来造成的。当我们不使用类比的时候呢，一旦遇到这样的一个很模糊、很陌生的商业和资产的时候呢，我们就很难定义它，我们就会产生巨大的不安。呃，当年的 AlphaGo 和人类在对拼的时候啊，你会发现它其实并不在意它走过的什么东西那个路，它是在不断的分析下一步的胜率哪一步是最高，目的很明确，永远都是赢棋。我们遇到不理解的商业的时候呢，我们会呃本能的去在脑袋里思考过去的这个这个经验有没有可以用的东西来进行这个的类比啊或者对比。呃，更糟糕的事情是我们容易把不好的经验和这个记忆带入到这个呃思考过程中去，这些思考呢会加强我们对于现有判断的这个这个加强。就是说，我们比如说遇到了股灾啊、呃、科网泡沫。破灭，或者说像过去一两年这种大跌，我们就会呃刻板的对于成长股打上这个标签，就说他们是不好的资产，或者说这个是长期来看是不靠谱的资产，还是得买那些有盈利的公司才行。这些不盈利的公司绝大部分都是不行的、不好的。那这个时候就会有人问了啊，那你你既然这样讲，那是不是反过来用第一性原理这个去做投资就万无一失了呢？那显然不是的，因为没有一套。理论啊，可以在这个混沌的世界里实现万能的效果。呃，当举个例子啊，比如说我现在是个基金经理，然后我向这个一群 LP 去解释我的一个投资逻辑的时候，可能是无效的，因为他并不理解你在说什么。但如果你用类比的方式去跟他打比方的话，他可能会理解。这样你才能赢得资金，赢得 LP 对你的支持。但你必须要用类比的这种方式来快速的让你的客户来理解你在做什么，哪怕他们并并不是真的懂啊。这只是你的思维工具箱里的一项而已。你在用完它之后，你就把它扔掉，你不要一直用它。所以它在合适的时候是可以发挥很大的作用的。类比不但能让我们快速的理解某个领域的知识，同时还能提高我们对于一些方面的想象力和创造力。但它也有很大的局限性，所以我们必须要在深入某一件事情的时候呢，就快速切换我们的思维工具。呃，我闲得慌，我又去问了一下这个 Chat GPT 是怎么看待这个问题的。那他回答了，真的很好。那显然这个回答是正确的。那顺便吐槽一下啊，他如果呃再这么学习快速进化下去，我感觉我的稿子都可以直接扔给他来写了。嗯、呃，类比思维和第一性原理的思考方式，它们都是工具，没有对错之分，也没有优劣之分。在不同的情况之下，我们应该不呃灵活地切换它们，使用它们，这样才会发发挥巨大的作用。那回到刚才呃之前问的那个问题啊，特斯拉会不会像黑莓一样消亡？这种问题本质上是一种偷懒的思维，其实，因为我们明知道特斯拉会不会消亡，这个问题的关键在于我们有没有啊、呃、不断的跟踪它的发展啊。呃跟踪它的数据，跟踪它的商业决策和商业逻辑的改变，根据动态的情况进行判断，而不是在用一个不同时期、不同行业、不同类型的公司进行对比，最后我们只会得到一个似是而非的结论。那但是我们很喜欢做这类横向的对比，所以我们要意识到这一点，因为这种没有意义的横向对比呢，只会加强我们不靠谱的这种观点。厉害的人其实是不会被。怕打脸的，它应该是像 AlphaGo 一样，就是不断的嗯、呃、去进化学习，不在乎这个过去的历史规律，啊、呃，应该是不断的根据当下的这个逻辑和数据进行验证，不断的进步。那 AI 对于呃这种能学习的人来讲，当然是一个很好的事情，因为它可以极大的延缓我们被这个时代所抛弃的速度。呃，投资者应该向 AI 学习，不惧怕，不要怕被打脸啊！就是呃，大胆的接受这种多元的思维和使用多元的这种呃思维工具，目的是在啊、呃、这种呃投资逻辑清晰的情况下，即使信息不完全啊、呃、对称，或者说、呃、仍然是具备了很多迷雾的情况下去进行投资，这又似乎是另外一个话题了啊！我刚刚好像也用了一个类比。那回头可以再聊一下，我们应该如何在信息不全的情况下进行投资？好，这一集就聊到这里，拜拜。